0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der neuen Staffel Kurz und bündig mit mir, Linda Achtermann. Schön, dass Sie auch in dieser Staffel wieder mit dabei sind. Unsere neuen Folgen laufen unter dem Motto Sie verändern Deutschland. Doch was heißt das? Wir treffen in dieser Staffel Menschen, die etwas in Deutschland verändern wollen. Jeden Gast stellen wir die gleichen Fragen. Was muss für sie in Deutschland anders gemacht werden? Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden? Und was ist das größte Hindernis für diese Veränderung in Deutschland? Außerdem sind unsere Folgen in dieser Staffel garantiert kompakter. Wir beschränken uns auf 15 Minuten pro Episode. Was wir in dieser Staffel natürlich weiterhin für Sie vorbereiten und bereitstellen, sind das Skript und ein Arbeitsblatt inklusive Lösungen zu jeder Folge. Zusätzlich finden Sie unter goethe.de slash kurz und zur neuen Staffel auch noch pro Folge eine Vokabelliste. Und was uns auch erhalten geblieben ist, sind unsere Worterklärungen in den Folgen. Sollten Sie also dieses Geräusch hören... Dann habe ich eine weiterführende Erklärung zu einem Wort oder einer Formulierung für Sie vorbereitet. Doch kommen wir zu unserem ersten Gast, Josephine Ballon. Sie ist seit 2018 Rechtsanwältin und seit Ende 2019 Head of Legal bei der Organisation HateAid. Was diese Organisation zu verändern versucht, das erzählt sie uns in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Frau Ballon. Hallo. So, wir können direkt mit unserer ersten Frage starten. Und zwar...
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
1: HeyDate ist eine Beratungsstelle für Betroffene von
2: digitaler Gewalt. Das heißt, unser Ziel ist es, die Situation von Betroffenen von digitaler Gewalt in Deutschland zu verändern. Digitale Gewalt ist kein Problem, was nur Einzelne betrifft. Digitale Gewalt ist ein Problem, was uns alle angeht, was uns als Gesellschaft etwas angeht. Denn sie wird schon seit vielen Jahren strategisch genutzt im Internet, um Menschen mundtot zu machen. Und das sind vor allem Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören. Das sind AktivistInnen, das sind JournalistInnen, das sind... Politiker:innen vor allem auch auf kommunaler Ebene, die völlig ungeschützt sich im, im Netz bewegen und zur Zielscheibe werden und leider sich auch immer mehr zurückziehen. Und das ist genau das Problem. Es geht bei digitaler Gewalt nicht nur um die einzelne Person, die angegriffen wird. Das ist schon schlimm genug, dass die allein gelassen wird. Sondern es geht auch um die Mitlesenden, um diejenigen, die sich zurückziehen. Wir wissen, dass es bereits über die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland betrifft und die sich nicht mehr trauen, im Netz auch ihre politische Meinung zu sagen, weil sie Angst haben, selbst auch
1: angegriffen zu werden. Digitale Gewalt. Die Organisation HateAid nutzt diesen Begriff bewusst in Abgrenzung zum Wort Hate Speech, das noch weit verbreiteter ist. Warum? Der Begriff digitale Gewalt umfasst mehr als Hasskommentare in sozialen Netzwerken. Dazu gehört auch Morddrohungen per E-Mail, der Missbrauch persönlicher Daten wie Handynummern, Adressen und Namen. Die Erstellung von Fake-Profilen oder auch die Fälschung von Bildmaterial. Also im Grunde all solche Praktiken, die Menschen unter Druck setzen können. Und jetzt haben Sie es schon ein bisschen umrissen. Was ist denn da das grundsätzliche Problem? Was haben denn jetzt Opfer überhaupt für eine Handhabe, wenn Ihnen digitale Gewalt widerfährt?
2: Wenn Ihnen digitale Gewalt auf Online-Plattformen, vor allem auch in sozialen Netzwerken, widerfährt, dann gibt es natürlich in erster Linie erstmal die Bestrebung, das Ganze zu entfernen, das heißt zu löschen. Man kann dann entsprechende Beiträge bei dem sozialen Netzwerk melden und dann verlangen, dass eben dort eine Löschung vorgenommen wird. Leider ist das auch ja, sehr willkürlich gehandhabt, dass man da natürlich keine Garantie für bieten kann, dass das dann auch passiert. Es gibt die Möglichkeit, außerdem natürlich über eine Strafanzeige nachzudenken. Davon sollte man sich nicht unbedingt erhoffen, dass das äh, dann alles sehr schnell geht. Aber es ist wichtig, dass eben trotz auch vielleicht früherer frustrierender Erfahrungen mit Strafanzeigen, die nichts gebracht haben, Betroffene diese äh, Möglichkeit in Erwägung ziehen. Weil äh, nur wenn diese Fälle auch in den Akten der Strafverfolgungsbehörden landen, haben wir die Möglichkeit, äh, auch eine ja, Evidenz aufzuzeigen und zu sagen, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, was ganz, ganz viele Leute betrifft, wo wir wirklich was machen müssen, Andernfalls geraten wir in Situationen, wie es uns leider häufiger passiert, dass gesagt wird, ja, schön und gut, digitale Gewalt ist ja offensichtlich gerade sehr in Mode. Aber wozu sollen wir als äh, zum Beispiel Staatsanwaltschaft oder Polizei uns auch fortbilden,
1: wenn wir doch gar keine Strafanzeigen bekommen? Evidenz. Evidenz ist ein anderes Wort für eine unumstößliche und in diesem Fall belegbare Tatsache. Es geht hier darum, mit der Einreichung von Strafanzeigen in Zahlen deutlich zu machen, wie groß das Problem digitaler Gewalt ist. Kommen wir mal zu unserer zweiten Frage, die ja sehr weit gefasst heißt.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
2: Das Wichtigste ist, dass wir als Gesellschaft das nicht einfach hinnehmen, wenn Menschen digitale Gewalt widerfährt. Wir messen da mit zweierlei Maß im analogen und im Online-Leben, was leider unserer Lebensrealität gar nicht mehr gerecht wird, weil das Online-Leben längst ein Bestandteil geworden ist von dem, was wir alle als echtes Leben bezeichnen.
1: Letztes Jahr ist ja das Gesetz gegen Hasskriminalität in Kraft getreten. Reicht das nicht aus? Es hat sich viel getan
2: im letzten Jahr. Das ist ganz richtig und das erkennen wir auch an und das begrüßen wir auch ausdrücklich. Ähm, einige dieser Anpassungen im Strafrecht könnte man auch als sehr weitgehend äh, bezeichnen. Das ist sicherlich richtig. Wir sehen aber, dass dadurch auch wichtige Strafbarkeitslücken geschlossen wurden. Zum Beispiel äh, die Anbruchung einer Vergewaltigung ist jetzt strafbar. Die öffentliche Billigung äh, von Straftaten, auch wenn diese noch als solche gar nicht begangen wurden, ist jetzt strafbar. Wir haben so oft gesehen, dass ja, hypothetische Straftaten im Netz bejubelt wurden, ähm, weil man eben wusste, ja, irgendwie gibt es hier eine Strafbarkeitslücke und äh, die machen wir uns jetzt hier zunutze, um ungestraft äh, digitale Gewalt verbreiten zu können. Was diese diese Gesetzentwürfe allerdings noch nicht regeln und wo wir auch weiterhin Handlungsbedarf auch der neuen äh, Regierung dann sehen, ist tatsächlich, der Bereich der Beleidigungsdelikte, der Verleubnung, das heißt das Verbreiten von Lügen über Menschen, die Diffamierung von Menschen im Netz. Das wurde durch diese Gesetzesentwürfe oder durch diese Gesetzesvorhaben nur teilweise angefasst. Und wir sehen da vor allem einen erheblichen
1: Bedarf, die Durchsetzung des Rechts zu verbessern. Damit kommen wir auch schon zu unserem dritten Fragenblock.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Also bei allem, was Sie jetzt gesagt haben, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ist vielleicht bei der Verfolgung von digitaler Gewalt die Anonymität im Netz das größte Hindernis?
2: Die Anonymität im Netz ist sicherlich ein großer Faktor. Ich möchte da jetzt auch bitte nicht missverstanden werden. Wir vertreten nicht die Ansicht, dass es eine Klarnamenpflicht im Netz geben sollte. Es ist für uns alle wichtig, dass man sich anonym oder von mir aus auch pseudonymisiert im Netz bewegen kann. Aber... Ich vergleiche die Situation gerne mit dem Straßenverkehr. Ich kann mit meinem Auto auf der Straße rumfahren und keiner kennt mich, keiner interessiert sich dafür, wer ich bin. Wenn ich aber einen Menschen überfahre, wenn ich einen Unfall baue, dann kann die Polizei mich über mein Kennzeichen, sofern es denn notiert wurde, identifizieren. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wir es mit einer besonderen Situation zu tun haben, in dem Sinne, dass wir natürlich die Online-Plattform noch als dritten Player hier ähm, ja, involvieren müssen. Die haben nämlich häufig ihren Sitz im Ausland. Die sitzen auf den Daten, die man braucht, um Menschen zu identifizieren. Und die sitzen ähm, genau ja dann eben auch am längeren Hebel und können leider auch die Kooperation zu häufig verweigern. Dafür braucht es in meinen Augen auch gesamteuropäisch eine
1: gesetzliche Grundlage, um das, äh, das, um das zu lösen. Gibt es denn europäische Vorbilder aus Nachbarstaaten, an denen wir uns orientieren können? Oder sind wir in Deutschland relativ gut und vielleicht sogar in einer Vorreiterrolle aufgestellt? Deutschland ist mit dem
2: Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon tatsächlich ähm, ja, in einer Vorreiterrolle, das kann man so sagen. Da geht es natürlich in erster Linie darum, dass illegale Inhalte aus dem Netz auch entfernt werden und soziale Netzwerke erreichbar sind für Betroffene und auch für die Behörden zum Beispiel. Insgesamt kann man sagen, dass sich aber auf europäischer Ebene da auch was tut. Also es gibt einige Länder, die dann nachgezogen sind mit einer entsprechenden Gesetzgebung und es wird auch gerade auf europäischer Ebene ein Gesamtkonzept verhandelt, der sogenannte Digital Services Act ähm, ist der Arbeitstitel bisher. Ähm, der wird gerade verhandelt und da werden wir versuchen und da setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass die betroffenen Rechte da auch Gehör finden, ähm, eine, ja, einen Weg zu finden, Online-Plattformen europaweit äh, zu regulieren. Genau, das ist eine Debatte, die momentan noch sehr stark auch von ähm, Data-Privacy-Fragen äh, geprägt ist, wo wir leider noch äh, vermissen, dass eben auch tatsächlich die Erreichbarkeit von sozialen Netzwerken für Betroffene auch sichergestellt ist, dass die Entfernung von Inhalten dort äh, durchgesetzt werden kann. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch noch alles in der Verhandlung. Deswegen können wir da noch nichts abschließend sagen.
1: Die Organisation HateAid hilft Betroffenen digitaler Gewalt und setzt sich dafür ein, die Gesetzgebung auf nationaler und internationaler Ebene zu beeinflussen. Frau Ballon erzählte uns, dass die meisten Strafanzeigen oft im Sande verlaufen, weil entweder der Strafbestand nicht ausreichend erfüllt ist oder die Täter nicht ausfindig gemacht werden können. Falls eine Strafanzeige scheitert, ist es möglich, zivilrechtlich gegen die Täter oder die Plattform vorzugehen. Das ist
2: allerdings sehr, sehr schwierig. Man braucht meistens anwaltliche Unterstützung dafür. Man braucht ähm, die Möglichkeit, erstmal auch äh, zum Beispiel Gerichtskosten vorzuschießen. Das ist natürlich auch finanziell äh, belasten Kann sich teilweise auf, auf ein paar tausend Euro belaufen, das Kostenrisiko, was man da eingeht. Ähm, und es dauert alles sehr lange. Deswegen unterstützen wir die Betroffenen da auch ganz explizit. Wir nehmen ihnen das Kostenrisiko ab und versuchen ihnen abzunehmen, was wir können. Wir vermitteln ihnen spezialisierte Kooperationskanzleien, um ihnen diesen Weg auch zu ermöglichen.
1: Beim Thema digitale Gewalt steht uns als Gesellschaft also noch eine lange Reise bevor. Organisationen wie HateAid helfen Opfern und wollen die Gesellschaft für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren digitalen Möglichkeiten sensibilisieren. Dazu gehört auch, einen Diskurs anzustoßen, in dem deutlich wird, es gibt Handlungsbedarf. Das Lieblingssprichwort von Frau Ballon passt perfekt dazu. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das heißt, da muss
2: man jetzt einfach mit leben, das ist jetzt die Realität und da muss man jetzt einfach mit umgehen
1: und sich dem stellen. Das mag ich sehr gerne. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie doch einmal auf die Internetseite des Goethe-Instituts und dem europa Deutsch. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www. Ich hoffe, dass Ihnen unser neues Format gefallen hat und dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann